0: Mais de choisir de mettre son focus et bonnes choses, de choisir d'avoir les bons mots, d'avoir la bonne perception d'une situation quand tu es défi, quand ça va mal, ça, c'est être fort mentalement.
1: Tous les samedis, on plonge dans la science du coaching à travers une conversation avec un expert du monde du sport. Bienvenue à Temps d'arrêt avec Dr. Coach Frank, le podcast francophone numéro un en coaching. Bonjour messieurs, bonjour mesdames, bienvenue à une de mes conversations sur la science du coaching durant lesquelles mon but est de ressortir les connaissances scientifiques les plus intéressantes de spécialistes des sciences de la performance. Aujourd'hui, on s'attarde plus particulièrement à la psychologie sportive parce que mon invité c'est nul autre que Jean-François Ménard. J'ai eu le plaisir de rencontrer JF dans les dernières années et je peux vous le dire, là, chaque interaction est stimulante est énergisante. Si vous cherchez une personne qui sait comment vulgariser la science de la psychologie sportive tout en ayant un impact concret sur les athlètes de haut niveau, c'est votre homme. En fait, Jean-François Ménard est reconnu pour son expertise en psychologie de la performance. Âgé de 25 ans, il a été embauché par le Cirque du Soleil à titre de spécialiste en psychologie de la performance où, pendant 5 ans, il prépara les meilleurs artistes au monde à gérer la pression et à livrer plus de 450 performances par année. En 2013, il a fondé Cambio Performance et est devenu un des spécialistes en préparation mentale les plus convoités au pays. Jean-François a accompagné des athlètes à monter sur le podium à six reprises pendant les Jeux olympiques de 2016 et de 2018. Quatre médailles d'or, une d'argent et une de bronze. Auteur best-seller du livre « L'Olympien au bureau » et « Conférencier imminent », il a donné plus de 500 conférences à des organisations réputées telles que le FBI, la NASA, PepsiCo, Sun Life, les Blue Jays de Toronto et Red Bull. Il compte parmi ses clients des médaillés olympiques, champions du Super Bowl et des X Games, des joueurs de la LH, des chirurgiens, des musiciens et des artistes de scène. Je peux vous le dire là, de première main comment est-ce que la conversation est super intéressante. On parle de la différence entre une attitude positive et la bonne attitude. La place de la psychologie dans la haute performance plus particulièrement, je vous invite là, dès maintenant à aller jeter un œil à son livre « L'Olympien au bureau ». Et je l'ai lu moi-même et je peux vous dire qu'il fait un excellent travail de vulgariser la préparation mentale et comment est-ce que ça peut s'appliquer dans notre vie de tous les jours. Parce que comme vous le savez, qu'on soit un homme d'affaires, une femme d'affaires, qu'on soit un professionnel dans, dans le domaine de la santé, notre préparation mentale a définitivement un impact sur notre performance et l'Olympien au bureau va définitivement vous aider à avoir une meilleure préparation mentale pour votre travail dans un contexte de performance. Et avant de vous laisser à notre conversation, rendez-vous à la fin, parce qu'à la fin, JF là, il prend la peine de nous partager une histoire touchante de sa propre vie puis on apprend vraiment à connaître l'humain derrière l'expert et comment est-ce que son parcours personnel a en bout de ligne, influencé un peu son travail et où est-ce qu'il est rendu aujourd'hui, euh, honnêtement, je, je lui lève mon chapeau. Sur ce, mesdames, messieurs, bonne écoute, bon podcast. Jean-François, bienvenue à Tendarrêt. Merci de prendre du temps en début d'année pour euh, venir te parler de sciences du sport. Hey, ça me fait plaisir, Frank.
0: Moi j'ai un job facile. Je, je vais juste répondre à tes questions. C'est toi qui, qui as le travail, faut que tu faut que tu publies. Fait que moi, ça me fait plaisir de juste parler de ma, de ma passion puis de ma profession. Fait que merci de m'inviter. C'est bien gentil.
1: En effet, une partie difficile, ça a été de lire là, quelques chapitres de ton livre, d'ailleurs, « L'Olympien au bureau euh, ». En parlant d'Olympien et d'Olympique, euh, un gros changement là, qui est venu de 2020, euh, c'est que la date des Olympiques de Tokyo a changé. Donc, comment est-ce que ça augure pour les Olympiques de Tokyo dans ton travail avec des athlètes, j'imagine, doit doivent avoir beaucoup d'incertitudes?
0: Bien, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Je veux dire, les athlètes, c'est des c'est des bébites qui sont radées au corps de tour. Euh, Puis c'est des, des êtres humains que la plupart du temps, tout est prévisible. Ils savent exactement ce qu'ils vont faire la semaine prochaine, dans un mois, dans un an. Et, la plupart ont ce qu'on appelle des, euh, des, euh, des, ouais, des plans d'entraînement annuel. Euh, fait à tous les semaines, habituellement, ils savent exactement ce qu'ils vont faire. C'est sûr que ça allait amener de l'incertitude, manque de motivation parce qu'il bon, n'y avait pas nécessairement de compétition qui s'en est. Euh, mais en même temps, il y a eu du positif avec la pandémie parce que moi, je pense juste à ma clientèle, par exemple il y en a qui traînaient des blessures euh, puis qui sont allés aux Jeux olympiques avec certaines blessures puis euh, là, ils ont pu retrouver la forme. Je veux dire, ça fait dix mois qu'ils couchent dans le même lit, qui peuvent, euh, tu sais, qui s'entraînent de façon euh, euh, mollo, si tu veux, tu sais, oui, c'est graduel, puis tout ça, mais c'est très contrôlé. Euh, ça fait que ça, ça a été, une... comme moi, j je regarde certains de mes clients, là, je ne les ai jamais vus en si bonne forme euh, qu'en ce moment. Euh, puis tu sais, il y a tellement d'études puis on... il y a tellement de choses qui sont publiées par rapport au le surentraînement. Dans le monde du sport, il n'y a pratiquement rien sur le contraire, sur le sous-entraînement. Puis, puis c'est tellement drôle, hein? on, est, on est tellement des hypocrites dans le monde du sport. Parce qu'on on, on mentionne à quel point que c'est important de se reposer, relaxer, mais personne ne le fait comme il faut. En fait, c'est pas vrai, il y en a qui le font comme il faut, mais je ne dirais pas que c'est la majorité. Euh, puis là, la pandémie, au-delà du fait que oui, il y a eu beaucoup de négatifs, ça a été tough, c'est sûr que ça n'a pas été facile pour beaucoup d'athlètes. Mais il y en a beaucoup qui en ont profité pour faire autre chose. Planifier leur après-carrière, faire un peu plus d'études, euh, lire beaucoup plus de livres. Moi, je pense à la, la qualité des conversations que j'ai eues avec ma clientèle, Frank. Là. Euh, on n'était pas pressé dans le temps. On ne se préparait pas pour quelque chose. Puis quand on est dans le fameux rat race annuel, où est-ce qu'il y a toujours quelque chose qui s'en vient, oui, on fait du travail exceptionnel ensemble, mais là, on avait le temps de parler de toutes sortes d'affaires. Puis dans mon travail, c'est important d'avoir ce temps-là pour vraiment aller creux, puis de vraiment travailler les mental skills, vraiment important pour que, que, que ça leur aide à mieux performer. Et puis, euh, moi, j'ai vraiment hâte que les conditions vont reprendre parce que, sincèrement, il y a du travail qu'on a fait qu'on n'a jamais eu le temps de faire dans le passé.
1: C'est tellement intéressant ce que tu dis là, puis je pense qu'on pourrait explorer ça encore plus loin dans le sens que tu as parlé un peu du surentraînement, puis souvent, on pense on, quand on pense à surentraînement, on pense à charge de travail, euh, la charge physique qui va être imposée sur les athlètes, puis tout ça. mais il y a un surentraînement mental jusqu'à un certain point, puis je ne sais pas, tu sais, puis je ne suis pas aussi bien placé que toi pour en parler, mais il y a une fatigue mentale qui s'impose au-delà de la fatigue physique, puis oui, ça permet de guérir des blessures, mais j'en ai, j'imagine que certains des athlètes qui ont juste créé un peu d'espace dans leur cerveau, dans leur esprit, ça leur a dû faire du bien incroyable.
0: Un an de plus oui, ça change des plans, mais en même temps, ça ne change pas les plans tant que ça, pour la plupart des athlètes. Je veux dire, ils sont... C'est des êtres qui s'adaptent tellement bien en temps normal qu'ils ont... Tu sais, on s'est adapté, puis tu il sais, y en a qui peut de prendre une retraite ou faire certains projets, mais regarde, c'est un an plus tard maintenant, c'est pas la fin du monde. Mais tu sais, tu parlais de... Tu sais, de, de repos, puis que ça peut leur faire du bien. Le, si tu penses à le montant de stress, le mot stress, au sens large, OK? fatigue psychologique, physiologique, l'anxiété, les peurs, les craintes, les incertitudes, le stress de compétition, écoute, au sens large, OK? Moi, je dirais que la plupart des athlètes ont vécu moins de stress en 2020 que d'habitude. Parce que de vivre des décalages horaires, de bondir sa planète en Europe, en Asie, en Amérique, du Nord, retourner en Europe, en retourner en Asie, euh, de coucher dans d'autres endroits que chez vous, euh, de devoir composer avec la pression d'être la meilleure version de toi-même, à chaque 2, 3, 4 week-ends pour certains athlètes, c'est à tous les quelques jours. Euh, on ne sait pas à quel point que le stress négatif a un impact sur nous jusqu'au temps qu'on l'a pu Puis oui, c'est sûr qu'ils ont vécu des choses stressantes en 2020. C'était différent, tu sais, de devoir trouver des façons d'être plus motivés quand on n'a pas de compétition, tout ça. Je comprends. Mais si je compare, si on avait là accumulé le montant de stress qu'ils ont vécu en 2020 versus une année normale. Ben moi, je dirais qu'ils n'ont vécu bien moins. Beaucoup moins. Puis c'est pour ça qu'ils en sortent. Peut-être, un, un petit peu mêlé puis tout ça, mais là, on, ça, fait, ça fait 10 mois qu'on est dans la pandémie, 10-11 mois. On sait, là. On sait c'est quoi le style de vie là-dedans. Fait que je te dirais, le plus difficile, c'est les premiers mois. c'est de comprendre comment on va s'organiser là-dedans, mais là, we're over the hump, comme on dit en, en anglais. Puis... Euh, c'est ça. Moi, j ai, j ai, encore, je vais le répéter, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va ressortir de ça. Encore, je parle de ma clientèle. Je ne peux pas dire tous les athlètes. Moi, je connais juste mes clientèles vraiment bien. Mais moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de positifs qui vont sortir de ça.
1: Puis, on va revenir à ta clientèle dans quelques secondes. Mais je pense que tu as touché un point important. Puis, c'est drôle, j'en parlais justement avec mon, mon beau-frère durant le temps des Fêtes, il y a quelques semaines. Euh, souvent, on va parler du « survival of the fittest ». Puis dans le sport, je crois que c'est quand même un endroit quand même rare au niveau de la société où est-ce qu'il y a encore une certaine sélection naturelle parce que pour te rendre au top, il faut que tu sois la personne qui va performer le mieux. Mais quand on y pense, l'expression n'est pas exacte en tant que telle. Ou est-ce que, si on parle à l'évolution, à la sélection naturelle, en bowling, c'est une capacité d'adaptation. C'est l'espèce qui s'est le mieux adaptée qui va finir par survivre. Puisque j'entends un peu dans ce que tu me dis, puis je ne sais pas si j'ai bien compris ce que tu dis, mais c'est que c'est les athlètes qui vont probablement mieux s'adapter au nouveau rythme de vie puis qui vont mieux s'adapter à la nouvelle horreur, qui vont justement pouvoir aller performer puis euh, striver, de, si on veut, aux Olympiques de Tokyo.
0: Bien, ce que tu viens d'expliquer, ça vient de M. Darwin, qui explique l'évolution de l'espèce. Puis tu pas idée le montant de fois que j'ai montré une photo dans mes conférences, dans mon coaching de Darwin, qui dit cette citation-là. Puis c'est tellement vrai. Euh, puis, tu sais, c'est pas nécessairement les plus intelligents, les plus forts, les plus brillants qui survivent dans des situations comme ça. C'est ceux qui non seulement qu'ils arrivent à s'adapter, mais qu'ils sont surtout curieux à savoir comment je vais m'adapter. Ils vont ils vont vraiment plonger dans l'expérience. Puis moi, je suis un grand croyant, Frank, que la meilleure façon de gérer l'incertitude, c'est en mettant son focus sur les certitudes. Tout simplement. Tu sais, d'essayer de, 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 d'anticiper ce qui va arriver dans deux mois, quatre mois, six mois. En fait, en moment de pandémie, oui, mais même en moment où on ne se connaît pas en pandémie, ça sert à quoi, à s'identifier ce qui va arriver dans six mois? Sin sincèrement, pense, le Frank, d'imaginer où est-ce que ça va être dans six mois. Puis vraiment, clairement, là, qu'est-ce que tu vas être en train de faire, où tu vas être, avec qui tu vas parler, tu le sais pas. Puis même si tu passes des heures et des heures à essayer d'anticiper ce qui va arriver, pense au montant de temps que tu gaspilles d'énergie que tu gaspilles à penser à ça. Puis pour plusieurs gens, surtout dans les moments de vulnérabilité, tu l'anxiété que ça apporte dans nos vies. Mais ce qui s'en vient demain pour toi, ce qui s'en vient dans une semaine, une semaine et demie, ça, c'est assez certain, moi dire. Puis de plus en plus que tu mets ton focus là-dessus puis tu le fais comme il faut, mais tu sais que ça a un impact sur peu importe ce qui va arriver euh, dans les prochaines, prochaines semaines, prochains mois. Fait que moi, ça a été un peu ma, ma citation de présélection euh, depuis les dix derniers mois. C'est la meilleure façon de gérer l'incertitude, c'est en mettant son focus sur les certitudes. Puis euh, fait qu aussitôt que tu pointes ton cerveau à être dans le long terme, ramène-le au court terme. OK? Sois, sois pas dur envers toi-même. Dis pas, ah, t'es encore dans le long terme, tes dons poche, tes dons épais. Fait, t'sais, t'sais, on est très bon hein à se dire des, des choses comme ça. Non, fais juste te pogner et mm -hmm. te ramener. That's it. Puis en faisant ça, beaucoup moins, beaucoup moins d'anxiété sur nos épaules. Okay? Beaucoup plus facile à croire qu'on va être bon dans les prochains jours. C'est en notre contrôle. C'est là, c'est tangible. Fait que je trouve que la pandémie nous force à faire ça parce que sinon, on devient fou.
1: Parce que si on pense, exemple, qu'est-ce qui va arriver dans un mois avec les règles de confinement, bien, on ne le sait pas. Bien, tout ce qu'on peut faire, c'est dealer avec les règles qu'on a en ce moment qui sont en face de nous. Mais si on veut laisser un peu le côté pandémie de, de côté, justement, mais si on retourne à ton travail, puis un peu à la clientèle dont tu parlais tout à l'heure, donc tu as aidé les professionnels comme dans la NFL, des athlètes olympiques, des artistes de haut niveau, puis là, tu me dis qu'un, de tes principal focus, c'est de se concentrer justement sur les certitudes. Comment est-ce que tu les amènes, justement, en ce moment à penser à ces certitudes-là? Certitudes Parce que euh, je peux comprendre là, que c'est des athlètes haut niveau, ils ont une bonne force mentale, tu es là pour les accompagner, mais ils doivent se perdre quand même eux-mêmes à, à penser aux incertitudes, puis qu'est-ce qui va arriver avec les Olympiques, qu'est-ce qui va arriver dans quatre mois. Fait que, tout ça pour dire que comment est-ce que tu les amènes justement à focusser sur ces certitudes-là en avant deux? Ben Tu sais, moi, la réalité de
0: mon coach, c'est que plus souvent qu'autrement, je parle à. Surtout ma clientèle élite, là, je leur parle une fois semaine à peu près, une fois semaine et demie. Fait que nos conversations sont beaucoup, beaucoup, beaucoup axées sur ce qu'ils vont faire dans, dans, les proches, dans les prochains jours jusqu'au temps qu'on va se reparler. Et aussi, on va parler de ce qu'ils ont fait depuis peut-être sept, jours, depuis notre dernière conversation. Fait que ça demeure court terme dans le passé, court terme dans l'avenir. Euh, Puis ça se peut des fois qu'ils vont. Comme là en ce moment, on, on en parle, là. Les, les Jeux olympiques vont arriver l'été prochain? que c'est pas, pas confirmé à 100 J'en reviens toujours. Ça change quoi? Ça change quoi en ce moment? Tu vas-tu te préparer différemment? C'est comme si peut-être ils se passeront pas. Mais non, tu vas t'entraîner comme il faut parce que tu ne veux pas prendre le risque de pas être prêt. fait que ça revient à maintenant. Ça revient à des entraînements que tu fais là. Fait que S'assurer qu'il y ait des objectifs extrêmement clairs court terme. Moi, les objectifs à long terme, la plupart des athlètes d'élite que je travaille avec, on n'a pas besoin de parler de ça. C'est tellement clair déjà. Ils savent où est-ce qu'ils s'en vont. On n'a pas besoin de, 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 de les rappeler de ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire à l'entraînement aujourd'hui? Quels sont leurs, leurs objectifs quotidiens? Moi, je parle beaucoup de ça. Objectifs quotidiens. S'il si y a trois affaires à sont faire aujourd'hui, c'est quoi? Puis à n'importe quel moment pendant ta journée, puis en fait, ça, c'est vrai pour des gens comme moi puis toi, des gens qui travaillent dans un contexte hospitalier ou à l'école, ça ne change rien ce que tu fais. Tu dois émettre de l'énergie aujourd'hui dans ce que tu fais. Fait que si tu fais juste émettre de l'énergie dans ce que tu fais sans avoir un plan, sans avoir une idée de ce que tu essayes d'accomplir, ben, c'est comme embarquer dans ta voiture puis juste conduire. Idée où tu n'as aucun ce que tu va te tu conduis. Puis quelqu'un est capable de conduire pendant des heures, mais tu n'arrives pas où ce que tu vas aller. Parce que tu n'as pas décidé où est-ce que tu allais aller puis le plan que tu allais, allais prendre te rendre là. Fait que des mm -hmm. objectifs quotidiens, pour moi, c'est les objectifs les plus importants et de loin. Pas à long terme, pas moyen terme, pas court terme dans une semaine. Objectif quotidien, c'est la chose la plus importante qu'on doit s'adresser
1: c'est quelque chose qu'on voit avec les top performers en général parce que ça l'ancre leur routine. Puis en même temps, si tu focuses toujours sur le quotidien, bien ton objectif à long terme va finir par euh, se réaliser en tant que tel. Est-ce que tu as des exemples un peu d'objectifs quotidiens, peut-être de tes athlètes ou même de toi-même, parce que j'imagine que tu utilises un peu les mêmes stratégies pour toi ou peut-être justement de tes athlètes, des objectifs quotidiens qu'eux vont avoir?
0: Bien, je peux te donner l'exemple d'aujourd'hui. Fait que moi, je me suis levé un matin à 5h45. Puis si j'ai regardé mon horaire hier soir avant de me coucher, puis j'avais un disque qui s'en venait. Aujourd'hui, j'ai une grosse journée là. Euh, en fait, c'est mon deuxième podcast. J'en ai fait un ce matin avec quelqu'un d'autre. Euh, puis là, j'ai du coaching euh, pour le restant de l'après-midi. Fait que euh, moi, mes objectifs très clairs aujourd'hui, c'est de respecter mon niveau d'énergie. Fait que euh, je me suis planifié des petites pauses entre chacun de mes engagements pour m'assurer de, de me reposer de ce qui vient énervé, puis de me réénergiser pour ce qui s'en vient. Je savais qu'on a commencé le podcast. Je me dit « Jeff, combien de temps tu as Puis je t'ai dit combien de temps j'avais mais je commence pas mon prochain rendez-vous immédiatement après que j'ai fini avec toi. Je t'ai dit telle heure pour que j'aille un bon 20-25 minutes avant que je recommence ce que je fais après. Donc ça, c'est un de mes objectifs quotidiens. Jusqu'à date, j'ai réussi. J'ai eu trois affaires là ce matin. Là. Ça va super bien. Euh, deuxième chose que je me suis dit, étant donné que c'est une journée de podcast aujourd'hui, c'est que je voulais m'assurer d'utiliser beaucoup de passion, beaucoup d'énergie euh, dans mon discours parce que j'en fais tellement de ces affaires-là qu'à un moment donné, souvent, je vais raconter les mêmes histoires puis tout ça. puis Comme toute chose, tout ce qu'on fait souvent, à répétition. À un moment donné, on perd la flamme ou tu sais, on. Euh... Fait que pour moi, c'est extrêmement clair. J'en ai dans, dans mes notes devant moi, j'ai un petit calepin devant moi. Là. Quand tu vas parler à Franck, mets l'énergie. Assure-toi que tu es expressif dans tes choses. Euh, puis aussi parce que c'est audio, puis les gens me voient pas. Donc, tu sais, audio, il faut être énergique. Je vais être transparent, là, je m'expose, je l'écris. C'est un de mes objectifs d'aujourd'hui. Mais il n'y a pas personne qui m'a forcé à faire ça. La raison que je le fais, c'est que je sais que ça marche parce que ma clientèle le font. Puis je le vois à quel point ça a un impact sur leur performance. Fait que je me dis, ça marche pour eux. Euh, tu sais, comme skieur ou comme, tu sais, athlète en, en athlétisme, euh, ça peut marcher pour moi aussi.
1: Mmh, tout à fait. Puis euh, je pense que c'est super important d'avoir cette énergie-là puis d'avoir des rappels comme ça. Puis justement, c'est la raison pour laquelle je t'ai posé la question avant. Où est-ce qu'il faut respecter l'engagement des autres puis si on continue un peu, parce que pour moi, ça parle à ton attitude puis l'attitude que tu essaies de transférer ou d'amener tes clients ou tes, tes athlètes justement à adopter. Euh, justement dans ton livre, là, « L'Olympien au bureau », tu me parles, de, je pense que, si j'ai bien lu, là, tu parles de l'importance d'avoir une attitude positive. puis Une des citations, si tu me permets de la lire, c'est « Être fort mentalement, c'est avoir la capacité de choisir la bonne attitude, même quand un défi ou une situation difficile réussit à nous déstabiliser. » euh, Puis là, tu, tu parles dans une nuance entre la bonne attitude, versus l'attitude positive. Est-ce que tu peux clarifier un petit peu tout ça? Parce que, pour moi, une bonne attitude, ou pour peut-être certaines personnes qui vont écouter la conversation, c'est d'avoir une attitude positive. Mais je pense que tu nuances, puis je vais peut-être ramener mon grain de sel par la suite, parce que moi, j'ai ma définition d'être positif. Mais on, on y retournera là-dessus après.
0: OK. Bon. Je donne un peu de contexte. Te souviens-tu du livre qui s'appelait The Secret, le secret, qui a été publié dans les débuts des années 2000?
1: J'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas lu, pour être bien
0: T'es un, un petit peu jeune, toi, à ce moment-là. T'es peut-être pas euh, sur ton radar. Euh, bon, le livre de Secret a vendu des millions et des millions et des millions d'exemplaires. Puis la thématique du livre, c'est la loi d'attraction. OK? Pense à des bonnes affaires, des bonnes affaires vont arriver. Sois positif, tu vas avoir du succès dans ta vie. Mais c'est pas entièrement vrai. C'est en partie vrai, mais c'est pas entièrement vrai. Puis la raison qu'ils ont vendu tellement de livres, c'est parce qu'à ce moment-là, il y avait un besoin criant dans la société pour ce type de contenu-là. Puis le livre, est, le livre est très bon. Il y a plusieurs composants qui, qui sont très bonnes, mais pour quelqu'un qui s'informe pas assez dans cet aspect-là de la psychologie positive, c'est facile de lire ce livre-là et de dire, « Bon, je pense positivement puis je vais avoir une bonne business. Je vais gagner une médaille d'or. Euh, je vais avoir des enfants qui vont être intelligents. » Non, c'est beaucoup plus que ça. Puis pour revenir à ce que tu disais, de la définition de d'une tu sais, bonne attitude euh, ou de l'importance de l'attitude. D'avoir une bonne attitude, Franck, là, quand les choses vont bien, c'est facile. Il n'y a, a rien de difficile avec ça. Mais de choisir de mettre son focus et bonnes choses, de choisir d'avoir les bons mots, d'avoir la bonne perception d'une situation quand tu es défi quand ça va mal, ça, c'est être fort mentalement. D'avoir une bonne attitude quand ça va bien, c'est pas être fort mentalement. Tout le monde est capable de faire ça. Mais d'avoir une bonne attitude quand tu es défié, ça, c'est toute une autre affaire. Puis je vais donner un exemple. Puis je ne la connais pas, cette tête-là, personnellement, mais je vais le dire à travers les, ce que je vois dans les médias. Eugénie Bouchard. Quand elle, ça allait super bien pour Eugénie, là. elle était en feu. Okay? Pendant un an, un an et demi, elle est passée de gens sans clic dans le monde à comme si qu'elle est montée à la cinquième dans le monde. Okay? Puis on entendait les gens dans les médias est tellement forte mentalement, ce fait-là est tellement bonne. Moi, je, je riais derrière ma barbe parce que je me disais, ouais, OK, c'est vrai que ça peut une certaine force mentale se rendre là, mais c'est en quelque sorte facile de se rendre au top. Vraiment, j'en ai vu tellement de fois. Tu sais, les athlètes, que, que les, les joueuses de tennis dont elles jouaient contre, là, ils se préparaient peut-être pas assez parce que, bon, c'est la petite Canadienne, elle pas si bonne que ça. Whoops, elle bas. Puis là, tu fais, tu sais, dans un court laps de temps, elle est très vite, mais une fois qu'elle était au top, puis là, elle était défiée, ses comportements ont complètement changé sur le court. On l'a vu. Elle se frustrait, elle était négative, dans les médias, elle ne souriait pas. Euh, fait qu'elle tu vraiment si forte mentalement que ça? Écoute, il y a peut-être d'autres affaires qui se sont passées dans sa vie, je ne sais pas. Puis C'est pour ça que je dis je ne la connais pas, mais ce que j'ai vu dans les médias, je trouve que c'est un bon exemple pour comprendre que, tu sais, le concept d'être fort mentalement, c'est de choisir d'avoir la bonne attitude quand tu n'es pas supposé de l'avoir. Ça, c'est tough. Puis, tu sais, ta nuance là, de d'attitude positive puis bonne attitude. Si, là, à un moment donné, tu travailles sur un gros projet, Franck, ok, puis tu as mis des heures là-dedans, là. des heures. Disons, prenant, prenons ta thèse de, okay, à l'université. Puis, tu es fier de ton travail. Puis, puis là, à un moment donné, tu te présentes là, à ta défense puis tu te fais blaster. « Blaster », là, puis ça passe pas. faut t'en faire tes modifications, t'as pas eu ton diplôme encore, puis il euh, y a des gens qui vont dire, « Ben non, faut que tu sois positif. » Tu dis, « C'est pas la fin du monde, puis moi, je crois pas à ça. » Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je pense que la bonne attitude à avoir, c'est de vivre ta frustration, d'être en beau fusil, d'être en colère. Vis l'émotion que t'es supposé de vivre. Et ensuite, on se transpose à, « OK, all right, c'est quoi le plan maintenant? » Puis là, commencer à avoir une attitude peut-être un peu plus positive, puis constructive, puis penser à des solutions pour justement rebondir. Mais pour moi, ça, c'est avoir la bonne attitude. D'être négatif de temps en temps, c'est avoir une bonne attitude parce que tu l'as besoin à ce moment-là. C'est correct. Parce que comme être humain, on apprend tellement par contraste. Écoute-moi bien, là, OK? C'est tellement important, ce concept-là. Moi, c'est mes athlètes qui m'ont enseigné ça. On apprend seulement à apprécier à gagner quand on perd. Quand on gagne tout le temps, à un moment donné, ça perd sa signification. Okay? On apprend à apprécier être en santé, qu'on est malade de temps en temps. Comme Canadiens, on adore la chaleur parce qu'on a des hivers. Les, les Cubains, ils n'aiment pas la chaleur comme nous parce qu'ils l'ont tout le temps. T'sais? fait D'un point de vue psychologique, d'un point de vue développement, croissance, euh, psychologique, c'est important d'avoir des contrats, c'est important d'être négatif, négatif de temps en temps pour apprécier d'être positif et être constructif. Fait que de toujours être positif, moi je le vois, je gagne ma vie à faire ça, Franck. Je le vois, je, je te dis, là. D'être toujours positif, c'est dangereux. Parce que tu. Il y a bien des choses que tu euh, que tu fais juste balayer de côté. Tu ne prends pas responsabilité de certaines affaires. Euh, non, non, ça va aller, c'est pas grave, pour la fin du monde. Hey! Des fois, ça l'est la fin du monde, certaines personnes, puis c'est correct que ce soit la fin du monde. Tant si longtemps que ça ne reste pas dans ta vie pendant des semaines. Okay? Après une journée ou deux, tu t'en débarrasses puis tu passes à autre chose. Mais c'est important de te laisser être émotif par rapport à ce que tu as besoin d'exprimer.
1: Puis ça me parle tellement ce que tu dis là parce que à un moment donné, des fois, tu sais, et puis là, toi, puis moi, on l'a vécu parce qu'on est exposé à différents courants de littérature à travers nos études supérieures. Mais des fois, le courant de la psychologie positive, c'est un des problèmes avec ça. Ou est-ce que les événements négatifs dans ta vie, peuvent être un très grand motivateur qui va t'amener à réaliser des grandes choses. Puis Si tu regardes, on peut parler des exemples classiques comme Michael Jordan, mais par exemple, moi, dans ma vie, je me suis fait dire que je ne jouerai jamais universitaire, puis le fait que je me suis fait dire que je ne jouerai jamais universitaire puis de m'être fait couper, ça m'a amené être capitaine d'une équipe universitaire aussi, puis ça, c'est un grand motivateur. Puis moi, en lien avec ça, je pense que d'avoir de la bonne attitude, c'est bien plus intéressant que d'avoir une attitude positive, puis je te ramènerais un lien où est-ce que, tu sais, je pense que ça devrait même faire partie de l'évaluation des athlètes où est-ce qu'on les amène à penser à c'est quoi avoir une bonne attitude. Puis je vais dire, exemple, moi, la façon dont je formule l'attitude positive, puis tu me diras si ça va un peu dans le même sens, c'était que bien, avoir une attitude positive, ce n'est pas de dire que le ciel est rose quand le ciel n'est pas rose. Si la situation, c'est de la M, ben c'est de la M puis c'est ça qu'il faut dire. Mais par contre, est-ce que tu fais le choix de chialer par rapport à cette situation-là ou est-ce que tu vois la situation puis tu procures une solution parce que c'est correct de dire que tes coéquipiers, ils font pas leurs responsabilité, ils n'ont pas respecté le, euh, leur, ils ont pas pris le bon joueur en, à l'entrée de zone ou ils n'ont pas pris le bon joueur en couverture de zone, peu importe ce qu'on veut prendre. Mais de juste chialer contre ça, ça n'amène rien de positif, ça va pas changer la situation. Mais c'est correct d'être frustré puis de ne pas tolérer que tes coéquipiers ne fassent pas la bonne chose. Mais à un moment donné, si juste leur chialer dessus, ça va pas rien amener de positif non plus. Est-ce que c'est un peu dans ce sens-là que tu veux ou j'ai déformé un peu la pensée?
0: Oui, c'est dans ce sens-là une nuance que je vais apporter, c'est que, tu te dis que chialer, ça n'apporte rien. Euh, chialer un petit peu, ça peut apporter de quoi? Euh, mm. Chialer, ça peut libérer. Ça peut ressortir. Euh, c'est lorsque le chialage continue dans le temps que ça devient problématique. Euh, puis, puis une autre petite nuance que je vais apporter, c'est que euh, pour pouvoir passer à des solutions, il faut que tu ailles exprimé ce que tu as besoin d'exprimer avant d'être te là. Comme si tu as de la colère ou tu as de la frustration à vivre, euh, Puis tu essaies de passer aux solutions trop rapidement, t'es encore dans cette colère-là. Mais c'est tough là, c'est vraiment difficile. Moi, j'aime mieux vivre, là comme il faut là, vivre là comme il faut là,
1: Sois maudit là.
0: Ouais, il y a rien de mal avec ça. Puis il y a tellement d'exemples. Prenons Tiger Woods par exemple. Tiger Woods, c'est un des meilleurs exemples pour expliquer ça. Dans ses très très bonnes années là, quand Tiger faisait un mauvais coup, qu'est-ce qu'on voyait hey, Son visage, mon gars, il y avait l'air quelqu'un qui va tuer quelqu'un là. Mm -hmm. Mais ça ne durait pas longtemps. Ça durait 5, 10 secondes. Et Il y avait là un tueur. C'est incroyable. Je ne sais pas si tu déjà vu live. C'est ce ouais, ouais, ouais. incroyable. Mais après 10 secondes, comme rien n'est arrivé. Puis là, il passe à autre chose. Mais c'est parce qu'il s'est laissé être intense dans sa frustration. Puis qu qu'il qu est tellement en contrôle de son cerveau qu'il sait qu'en faisant ça, il est passer à autre chose. Puis une autre affaire qu'il faisait là, physiologiquement, puis il le fait déjà, il fait encore, là, quand il est vraiment frustré, là, fait que mentalement, il y a ses techniques pour s'en débarrasser, mais physiologiquement, ce qu'il va faire, des fois, là, il va contracter ses avant-bras et ses épaules, le plus fort que possible. Puis là, il va laisser aller. Puis ça laisse aller, justement, la tension musculaire qui avait accumulée pendant cette petite frustration-là. Puis il faut là, passer
1: à autre chose. C'est de rendre un peu l'émotion concrète, un peu en l'exprimant un peu physiquement, là, si je comprends bien. Ben oui! Je veux te chausser un point super intéressant parce que quand on parlait un peu d'attitude positive, bonne attitude, puis là, tu as fait la comparaison avec Eugénie Bouchard, ben je pense que souvent, puis ça, toi puis moi, je pense qu'on comprend assez bien puis je pense que la plupart des gens qui vont nous écouter aussi, mais comment est-ce que de se rendre au top, c'est une chose, mais de rester au top, c'est encore plus difficile. Puis Ça fait un lien avec ben les études sur les, les serial winning coaches, les entraîneurs qui sont capables de gagner parce que, euh, ou même les athlètes, on en voit plein d'athlètes puis d'entraîneurs qui vont gagner une fois, puis boom, ils sont rendus au top, après ça, ça va redescendre mmh. rapidement, ils ne vont jamais y retourner. Mais mmh. les grands exploits, quand on y pense, c'est vraiment une question d'être capable de rester au top pendant plusieurs années, gagner six Super Bowls, en gagner deux de suite, euh, mmh. gagner des championnats de façon consécutive, ça, c'est vraiment difficile. Puis moi, ça me fait penser à la force mentale des athlètes exemple, si on prend l'exemple de Pascal Siakam ou Aaron Rodgers, par exemple, le carrière de football, Pascal Siakam. Pascal Siakam, il a eu une super bonne saison, je pense, en 2019-2020. 2020-2021, euh, Kawhi -Ka -Ka Leonard s'en va, il s'arrive dans la bulle. Dans la bulle, il y a un peu plus de difficultés, encore plus en série. Mais c'est là de savoir et de se préparer en fonction que les autres équipes se préparent contre toi et tu es le top dog sur le terrain. c'est pas la même chose que quand tu es le deuxième puis tu es le 1B, si on veut. Euh, puis même affaire avec Aaron Rodgers ce qu'Aaron Rodgers est capable d'accomplir cette année dans la NFL, c'est incroyable parce que toutes les équipes se préparent en savant qu'il va essayer de faire des passes de 30 verges et plus puis il est quand même ouais. capable de les compléter puis ça c'est une histoire différente Puis c'est quoi un peu, il ben, n'y a peut-être pas le secret là, parce que je ne veux pas faire un, li un lien nécessairement avec le livre que tu as mentionné tout à l'heure mais <rire> peut-être le secret justement ou qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les athlètes comme entraîneurs ou comme préparateurs mental pour être capables de performer quand on sait que les autres là, ils se préparent contre nous en bout de ligne, c'est un compliment aussi d'un certain sens, parce que ça veut dire que, hey, on fait sûrement quelque chose de bien qu'on soit reconnu. Parce que, mais ça devient aussi un grand défi. Parce que euh, là, on n'est plus juste un afterthought, un peu comme tu mentionnais avec l'exemple de, de Eugénie Bouchard.
0: Oui. Là, t'en poses une bonne, puis on prend à parler pendant longtemps. Euh, ouais, mais là, on n'a pas trois heures. <rire> OK. Euh, moi, je suis extrêmement fortuné, euh, Frank, à... Tu sais, tu mentionnais des grands athlètes. Tu sais, je, je travaille avec Michael Kingsbury, qui gagne quasiment tout le temps. Euh, Maxence Parrault en snowboard, qui c'est la même chose. Euh, je travaille avec un Laurent Duvernay-Tardif au football, Maria ève Duclair à la boxe. Euh, J'en passe là, Scott Moore, à ce Virtue et partenaire artistique. Ils m'ont enseigné tellement d'affaires, ces athlètes-là. C'est incroyable. Puis moi, comme coach, il y a une philosophie de base qui m'a aidé, je pense, à faire mon travail le problème le plus, c'est de se rappeler que les athlètes en connaissent plus qu'on le pense. Puis comme entraîneur, tout type d'entraîneur, tous les sports, on a le rôle d'enseigner, d'encadrer. de. Mais les athlètes en connaissent plus qu'on le pense. Puis la plupart des choses que j'ai euh, enseigné ou que qu'on que les athlètes ont utilisé pour contrôler leur cerveau pour bien performer, c'est des choses qu'on a créées ensemble. c'est pas du GF, c'est que Ça a été créé ensemble. Moi, j'ai posé les bonnes questions pour connaître les bons besoins, de savoir ce qu'ils connaissent déjà, puis ensemble, on a trouvé quoi. Euh, puis la raison que je parle de ça, c'est que se rendre au top, c'est une chose, de rester là, c'est une autre affaire. Puis il y a une chose dans le monde du sport, je trouve qu'on ne fait pas bien, c'est d'analyser des victoires. Analyser pourquoi un athlète a eu du succès. On est bon, en mot à dit, à analyser les choses qui font de mal. Très bon. Un athlète a choqué, une équipe n'a pas gagné, il faut faire des meetings, il faut en parler. Puis on en parle, puis on en parle, puis on en parle, puis on, on en parle. Mais pensez, en principe, on devrait faire la même chose quand les choses vont bien parce qu'on cherche à répéter ces performances-là. Mais plus souvent qu'autrement, puis tu sais, dans le monde du sport, quand ça va bien, ah, faut pas y toucher. Mais non, c'est, c'est, faut pas y toucher là parce qu'on veut pas jinxer ça, on veut pas.
1: Euh... Faudrait pas changer une formule gagnante, faudrait pas changer les trios, par exemple. Faut pas changer les
0: trios. Le hockey, ça me fait tellement rire. Quand on perd, on change les trios. Quand on gagne, on gagne, on garde les trios. Ça a aucun sens. Tu joues contre une autre équipe le prochain match. Ça a aucun sens. Et je m'excuse, il y a des gens qui nous écoutent en ce moment dans le monde du hockey. Puis je veux m'exposer, je vais le dire. Le hockey. C'est un sport que j'adore. J'étais un, un ancien joueur d'hockey, je joue encore, j'adore le hockey. Mais pour l'amour du bon Dieu, c'est un des sports les plus en arrière en ce moment. Dans les grands sports, là, quand on parle de la science de performance, qu'on passe au baseball, au football, au basketball, juste, juste en préparation mentale, Frank, là, le baseball, là, ils ont 5 à 8 préparateurs mentaux à temps plein qui travaillent avec leurs, leurs équipes, les équipes, le gros clubs, les clubs écoles. Dans le monde du hockey, là, il y en a à peine. Qui ont des, des préparateurs mentaux à temps plein. Je ne sais même pas s'il y en a. They all have their gars. Ouais, Quelqu'un qui rentre de temps en temps. que euh... okay, je pourrais en parler pendant longtemps, là, mais ouais. euh, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. On, on parlait de changer les trios. C'est que moi, je moque... C'est un peu mon trademark comme coach. Quand je. Prenons Michael Kingsbury, par exemple, le skieur de boss, okay? Lui, pendant l'hiver, c'est commun là, que week-end après week-end, il gagne ses Coupes du Monde. De... Depuis qu'on travaille ensemble, euh, je pense que j'ai calculé qu'il a gagné à peu près 90 de ses Coupes du Monde. 85-90 Fait La plupart du temps, il gagne. Mais ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à l'équipe. Il y a une équipe extraordinaire qui travaille avec lui. Tout le, monde, tout le monde est responsable de son succès. Euh, mais, mais la raison que je parlais de ça, c'est que ce serait facile pour moi le lendemain de sa victoire, de dire Bravo Mick, tellement fier de toi. All right, Passons à la prochaine Coupe du Monde. Qu'est-ce qui se passe? Là? Comment tu vas te préparer? » Moi, je le félicite quasiment jamais. Quasiment jamais. Aussitôt qu'on commence l'appel, je vais dire OK, parle-moi de la journée d'avant ta compétition Comment est-ce ton dernier training? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as appris? Bien, on en parle là, pendant 10-15 minutes. OK, parfait. as tu des distractions? De tu un de tes adversaires qui t'a tombé ses nerfs. Y quoi qui t est arrivé qui n'était pas à ta façon? On en parle. Le matin de la compétition, comment tu as dormi? Comment tu t'es réveillé? Tu sais comment tu allé justement? est -ce que là, est-ce que tout allait à ta vitesse dans ta tête, où les choses étaient un petit peu trop vite à ton goût. Euh, on en parle, on en parle, on décortique toutes les choses. Et à la fin de la conversation, d'une heure, une heure et demie, Frank, là, il le sait exactement pourquoi il a performé quand il a performé. Fait que quand ça vient le temps de se préparer pour la Coupe du monde le week-end d'après, ben, ça devient-tu facile? De savoir qu'est-ce qu'il doit répéter, ajuster, refaire un peu mieux. Puis, puis moi, j'écris beaucoup. Hein. J'ai toujours un calepin, j'y prends plein de notes, puis je garde ça dans mon ordinateur, puis je rappelle les affaires des athlètes des deux semaines passées, quatre, quatre semaines passées, le mois passé, l'année passée, à telle place. Fait que moi, j'ai une philosophie qu'il faut parler autant de la performance, peu importe si elle est bonne ou mauvaise. Ça ne change rien. Puis dans le monde du sport, je trouve qu'on a beaucoup de travail à améliorer ça. Dans le monde de business, je te dirais que c'est tellement meilleur. Parce que quand une compagnie fait de l'argent, là. Ils veulent savoir pourquoi ils ont fait de l'argent pour répéter ça. Puis ça, c'est une belle leçon du monde corporatif qu'on peut appliquer un petit peu plus dans le monde du sport.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a souvent tendance à faire l'inverse. Souvent que le monde corporatif va regarder au monde du sport puis vouloir apprendre. Mais des fois, il faut se rendre compte que dans le monde du sport, on n'est pas aussi avancé qu'on pense dans tous les domaines ou dans tous les contextes. Ceci étant dit, ça fait un super beau lien, ce que tu dis, avec le modèle de pratique réflexive basé sur les forces. Ou est-ce que c'est une approche justement que, que moi je préconise ou est-ce qu'il faut d'abord que tu consolides tes acquis? c'est comme exemple, l'exemple classique, c'est Alexander Ovechkin. C'est quoi une de ses une de ses plus grandes forces? C'est son one-timer sur aux oreilles à gauche. Mais c'est correct qu'il travaille son repli défensif, c'est correct qu'il travaille son positionnement pour, tel, pour le power play autrement mais c'est important qu'il garde toujours ce one-timer-là pour pouvoir l'utiliser, puis c'est un peu le point que tu fais. Et moi, ce que j'entends là-dedans aussi, ou, puis qui est super intéressant, puis je pense qu'on aurait tant avantage à explorer plus, c'est l'espèce de co-création avec la clé. Quand tu me parlais de Michael Kingsbury, puis comment est-ce que tu vas créer les solutions avec lui, puis tu ne vas pas juste dire, hey, GF, il pense à ça, donc on va faire ça. Moi, je pense que ça, ça me parle beaucoup. Donc, tu si on peut mélanger un peu de co-création, un peu de... On réfléchit ou on analyse ce qu'on a fait, mais sur nos forces pour pouvoir les répéter, puis même quand ça va bien. Tu sais, des fois, le classique, c'est aussi « Hey, on a gagné le match en fin fait de semaine 40-0. Mais regarde, on, on le regardera pas parce que ça vaut pas la peine de le regarder. Hey, » Comment mais...
0: souvent que ça arrive, ça? C'est incroyable. Mm -hmm. C'est vraiment incroyable. Il y a toujours de quoi qu'on peut apprendre, toujours. Peu importe ce qui est arrivé.
1: Tout à fait. Puis un lien avec ça, je veux te ramener un peu dans la ligne nationale. C'est vrai que c'est très rare. Euh, pour avoir parlé à, à quelques personnes de différentes organisations, mais je peux te dire que les Maple Leafs de Toronto, ils ont une psychiatre justement à temps plein euh, ou une psychologue, je ne pas sûr de son titre officiel, euh, Dr Meg Popovich. Et puis là, elle va être là. Mais encore une fois, je pense qu'elle est à temps plein, mais c'est pas tout à fait exact dans le sens qu'elle est avec eux. Mais elle n'est pas dédiée à eux uniquement ou est-ce qu'elle va avoir sa consultation sur le côté? Mais là, ça, c'est un problème aussi parce que on veut quelqu'un qui est dédié à l'équipe. Puis comme tu le mentionnais un peu dans le début de notre conversation. On parle de l'horreur des athlètes amateurs, mais les horreurs des athlètes professionnels, particulièrement les joueurs de hockey, les joueurs de baseball. Tu as 82 matchs, tu couches à l'hôtel, tu prends l'avion à une heure du matin, tu t'en vas à telle place, tu t'en vas en Californie. Après ça, tu joues deux matchs en Californie, tu t'en retournes en Floride, après ça, tu reviens chez vous. Ça a comme un, un certain fardeau là, sur ça. Puis je pense que c'est un aspect qui est très sous-estimé euh, par la population générale où est-ce qu'on regarde le sport, puis on a tendance à dire, bien là, ils font juste être droppés là. Mais je veux dire, quand tu fais juste faire deux, trois voyages en avion par année pour nos conférences ou pour ça, ça devient quand même déjà chargé. Quand tu en fais 41 minimum, ça peut être un, un gros défi. Là.
0: Je, um... te conf... Je te confirme que c'est un défi parce que moi, j'en donne 50-60 par année Puis la pandémie a été une bonne affaire pour ça parce que j'ai tout fait ça de chez moi.
1: <rire> <rire> On voyage beaucoup moins, là, justement. T'sais. Puis... Ah... Puis justement, tu as travaillé plus de chez vous, puis je vais faire un lien. Dans la dernière conversation qu'on avait eue, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était juste en préparation pour time out là, qui a eu lieu euh, le 20 juin cette année, euh, on parlait un petit peu de, de, de ton travail. on a parlé exemple, de Derek Drouin que tu mentionnais, euh, que, de, de, duquel tu as parlé justement durant ta présentation. Mais moi, une affaire que j'admire, c'est ton de, de toi, c'est ton habileté à justement aider des professionnels de haut niveau. Donc, de livrer la marchandise tout en te basant sur la science, mais en étant capable de vulgariser un peu le tout. Puis, on a vu ça lors euh, de Time Out de Donc, je te lève mon chapeau pour ça. Mais où est-ce que je veux en venir avec ça? Tu me disais que tu étais particulièrement chez vous durant la pandémie. Tu as pris une petite pause durant les Fêtes. Donc, tu es un homme qui fait beaucoup de lecture, Si j'ai bien compris, de lectures de psychologie... Euh, de, euh, la science, la psychologie. Euh, donc, dans, dans quelle direction un peu tes dernières lectures t'ont amené? Parce que là, j'imagine que c'est toujours en constante évolution. On a commencé à regarder la pandémie et avec la pandémie, on a à commencé à regarder d'autres choses. Donc, dans quelle direction t'ont amené justement tes dernières lectures scientifiques? Ben, en fait,
0: encore, je vais mettre un peu de contexte. Là. Moi, il y a eu une époque que je lisais à peu près 50 livres par année. C'était un livre par semaine. Puis moi, quand je lis un livre, ce n'est pas un livre d'Harry Potter. C'est un, un livre dans le but d'apprendre quelque chose. Euh, puis, je pense que une des plus belles leçons que j'ai euh, retenues d'un de mes grands mentors, c'est de s'assurer de lire des choses que tu ne connais pas. Pense-y. La majorité des gens lisent des choses qu'ils connaissent, des choses qui les intéressent. Moi, je me force à lire des affaires que comme je ne connais pas pantoute. Euh, fait que, fait que, par exemple, comme lire comme quelqu'un qui a eu du succès dans la bourse. Je ne connais rien dans la bourse. Absolument rien. Je ne joue pas dans la bourse du tout. Ça ne m'intéresse pas. Mais je suis intéressé de savoir ce que le gars a à dire par rapport à son succès dans la bourse. Puis ça, ça m'a amené à avoir un impact dans mon coaching avec Laurent Duvernay-Tardif d'une façon ou d'une autre. Mais, mais ça, je ne peux pas le prédire. Fait que Moi, j'ai dit toutes sortes d'affaires. Puis dernièrement, c'est tellement drôle de poser la question parce que pendant la pandémie, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué, C'est que, tu sais, j'appartiens, je ne sais pas combien de livres chez nous, là. J'ai une bibliothèque, j'ai plus que 1000 livres, là, sur toutes sortes d'affaires. J'ai dépensé bien de l'argent là-dedans. Mais pour moi, c'est un investissement qui vaut le coup. Mais je n'ai jamais relu mes livres que j'ai. Puis, tu sais, le lire une fois, oui, j'ai appris plein d'affaires, mais il y a des livres que j'ai lus cinq ans passés, dix ans passés, douze ans passés, puis qui ont été très bons pour X raisons à ce moment-là. Mais j'ai tellement cheminé depuis ce temps-là que j'ai commencé à relire des livres. C'est la première fois que je fais ça de ma vie. Fait que les comme les huit neuf derniers livres que j'ai lus pendant les quelques mois là, les derniers quelques mois c'est des livres que j'ai lus pour une deuxième fois c'est tellement intéressant parce que il y a des affaires oui je me rappelle mais il y a des affaires j'avais souligné j'avais pris des notes dix ans passés que ça a tout un autre signification maintenant euh, fait, fait, donnez des exemples fait que j'ai relu le livre euh, euh, en fait j'ai ok encore je mets du contexte là je voulais relire des livres par rapport à améliorer euh, mes euh, habiletés de conférencier. J'ai retombé dans mes livres de communication comment monter une bonne présentation PowerPoint. Euh, comment faire coller ton message au cerveau des gens. Fait que, par exemple, Made to Stick par les frères Heath, c'est selon moi un des meilleurs livres qui n'a jamais été écrit d'un point de vue communication. Si tu veux, si tu veux faire coller ton, ton message au cerveau des gens, il faut que tu lis ce livre-là. Hein? J'ai relu ça. Euh, le livre euh, « Everyone communicates, few connect » de John Maxwell, qui est un classique qui a été publié à peu près 10-12 ans passés. Euh, j'ai tout relu ça là, justement la semaine passée. Tellement bon. Euh, le livre uh, Presentation Zen et Naked Presenter par Guy Reynolds mm -hmm. euh, qui explique comment monter des présentations PowerPoint, comment mettre des bonnes images, tout ça. Euh, fait, fait c'est ça. ça que j'ai fait dernièrement. c'est J'ai retombé, j'ai replongé dans des, euh, dans des livres qui m'ont beaucoup influencé à un moment donné. Puis euh, je me... J'amuse beaucoup à faire ça dans ce moment -là.
1: Et puis le livre, justement, de John Maxwell, que tu disais, bon, ça parlait de la communication, j'ai bien compris, comme qu'est-ce que tu as vu un peu de différent ou qu'est-ce que tu as compris différemment euh, de la première fois peut-être que tu l'avais lu?
0: Bien, en fait, euh, il y a bien des affaires, là, mais il y a une chose qui m'a vraiment sauté aux yeux, euh, c'est que, probablement, l'élément le plus important quand tu communiques un message, c'est de communiquer quelque chose que les gens, veulent, les gens veulent entendre. Pas nécessairement ce que toi, tu penses qui est important mm. à dire. Puis il y a une nuance importante entre les deux. Euh, puis, tu sais, c'est simple, là, mais, my God, ça m'a frappé comme une, comme une brique en plein front. Parce que, tu sais, pense-y. Si tu parles à un groupe de 250 personnes dans une salle, ce qui est surtout important, c'est leurs besoins, ce n'est pas les tiens. Puis, puis tu sais, on, on le sait en quelque sorte, mais, mais, mais c'est une perspective de, de la situation. C'est un, comment on dit ça dans les beaux termes scientifiques, un paradigme. C'est un paradigme que tu te mets une paire de lunettes avant de commencer ta conférence. Puis lui expliquait justement comment est-ce que euh, tu mettais tellement, tellement de temps à se préparer pour ses conférences, mais pas tant. Euh, la préparation c'est surtout comme poser des questions aux clients. Puis je, le, je le faisais déjà ça, mais là je vais faire encore plus euh, parce que le plus que tu peux aller vraiment faire vibrer les gens par rapport à leurs besoins, c'est ça que c'est là que ça marque. Les gens ne se souviennent pas de ce que tu dis, les gens se souviennent de la façon que se sont sentis lorsque tu le dis. Euh, puis ça, c'est quelque chose qu'il faut se souvenir comme entraîneur.
1: Puis je pense qu'il y a vraiment un bon point, un bon lien à faire avec les entraîneurs, puis même nous, euh, les scientifiques ou les spécialistes du sport. Commençons par les entraîneurs. Où est-ce que, tu sais, les speeches d'avant-match ou les speeches à, à la mi-temps ou après le match ou même durant la série. Comme il faut. T'sais, si on est pour en faire un, il faut d'abord penser à notre audience, qu'est-ce qui les motive et dans quel état d'esprit ils sont. Il ne faut pas nécessairement prendre mon, nos lunettes parce que des fois, on oublie en tant qu'entraîneur ou même en tant que spécialiste ou scientifique du sport, si on veut, que nos lunettes, notre paradigme que, que tu parlais tout à l'heure, ben, il est influencé et il est complètement différent de celui des athlètes que ça fait, ils ont 23 ans puis sont, euh, sont à une année de faire la CFL ou sont à une année de faire le grand club avec les Canadiens de Montréal par exemple. Ben, eux ne sont pas dans le même état d'esprit que toi tu es puis la même vision que tu as parce que là, photographie, le, le snapshot là, en bon français, si on veut, le snapshot que tu as de la réalité de l'équipe est complètement différent. Puis moi, ce que je comprends de ce que tu viens de me dire, c'est qu'il faut penser un peu plus à, justement, notre audience. Puis ça, ça peut être nos athlètes, euh, ça peut être même nos entraîneurs adjoints, puis des fois, ça, c'est justement une chose qui a manqué. Et même à faire avec les scientifiques du sport, où est-ce qu'il faut se poser la question à qui on parle, puis eux, ce qu'ils veulent pas savoir, c'est peut-être pas tout le rationnel euh, scientifique derrière ça, ils veulent savoir comment est-ce que je peux l'utiliser. Euh, mais là, je t'ai senti un peu, t'avais d'avoir petit sourire en coin quand j'ai parlé des speeches d'avant-match ou des speeches de mi-temps. Je ne pas que tu avais un petit commentaire à faire par rapport à ça, parce que j'aimerais ça qu'on qu se concentre pour, du moins là-dessus par rapport au, au rôle des entraîneurs.
0: Hein, C'est tellement culturel. Le speech que le coach de NFL va faire, là qu'on voit à la télé, qu'on a vu sur les films de Walt Disney et les films d'Hollywood, tu vois-tu un, un entraîneur de gymnastique faire ça? à Son athlète a commencer? Tu vois-tu un coach face avec son skieur alpin, avant de il va commencer à crier à toute tête, puis il lui dire qu'il est incroyable, puis que « go, 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 on est fort, on est capable ». Puis tu sais, on a tous vécu des speeches. Là. Moi, j'ai joué au hockey, j'ai joué plein de sports, parce que, il y a des entraîneurs qui en ont donné, des speeches. Toi aussi, tu as vu ça. Comment souvent qu'il était bon, les speeches? Sérieusement, là. comment, Comment souvent que ça a vraiment eu un impact positif sur ta performance?
1: Je peux peut-être dire cinq puis tu sais, c'était des moments très particuliers qu'il y avait que les cinq dans ma carrière au complet là, tu sur combien ben Ça, on, je peux pas les contrer. Au moins mille. <rire> au moins mille.
0: Ah mais cinq sur mille, comme fais le pourcentage. C'est moins qu'un pour Mais pourquoi on les donne Puis, puis plus souvent qu'autrement, les coachs vont le faire pour remplir du temps. Ils ne savent pas quoi d'autre dire. Fait que c'est comme ra ra ra, let's go, let's go, let's go. Let's go. Puis moi, j'ai toujours dit que c'est dangereux des, 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 euh, un athlète qui se fie là-dessus parce que tu te fies sur une source externe de motivation. Tu n'as aucune idée de ce que le coach va dire. Puis s'il dit de quoi, qui n'a pas rapport avec tes besoins, ça peut même plus te m'aider. Puis moi, j'ai toujours dit que le meilleur speech que tu peux avoir, c'est ton propre speech. Il n'y a pas personne qui te connaît mieux que toi-même. Pas personne. J'avais un, un petit sourire tout à l'heure que tu n'as peut-être pas remarqué autant, mais je ne l'ai pas fait autant, peut-être que quand tu as parlé de speech, mais... Euh, moi, j'ai remarqué, Frank, que les grands entraîneurs, puis quand je dis entraîneur, là, ça peut être mentor, leader, enseignant, peu importe là, okay? on se comprend. C'est des gens qui posent beaucoup de questions. L'efficacité Le, d'une intervention en coaching est par rapport à satisfaire les besoins de quelqu'un d'autre. La seule manière de vraiment savoir ce que quelqu'un a besoin, il faut que tu poses des questions. Il faut que tu creuses. Fait que moi, je me suis créé une philosophie d'intervention que je m'impose à poser au moins cinq questions avant de donner un conseil. Cinq pour un. Parce qu'on est tellement bon comme coach de donner des conseils, puis de comme dire quoi faire, puis on est vite à vouloir aider, puis euh, cinq pour un. Pose au moins cinq questions avant que tu te dises de quoi. Puis, plus souvent qu'autrement, ce que tu vas dire, évidemment, a été influencé par les réponses que tu as reçues de ces cinq questions-là. Et par le fait même, tu respectes beaucoup plus le besoin de la personne devant toi ou du groupe devant toi.
1: Ça fait un lien incroyable avec justement ce que tu parlais au niveau de la communication, puis livrer un message, parce qu'il faut bien comprendre notre audience. Donc, pour livrer un speech, si on a à faire un speech, parce qu'on croit comprendre ici qu'on devrait peut-être en faire moins souvent, mais on devrait d'abord se poser la question qu'est-ce qu'ils veulent entendre, qu ils sont dans quel état d'esprit. Puis de deux, quand on vient pour aider quelqu'un, est-ce qu'on a posé une question dans quelle direction ils voulaient aller? Puis toi, ce que tu me recommandes, c'est le ratio justement 5 pour 1. Mais là, c'est intéressant que tu parles de questions parce que je vais approcher un peu la problématique des questions d'un angle différent. Mais dans une de tes chroniques, la 25e, pour être un peu plus précis, tu parles des, que tu parles des questions auxquelles on n'a pas la réponse. Puis là, je trouve ça super intéressant parce que si je comprends bien, je pense que ça fait un lien entre le début de notre conversation et tout ce que tu viens tout juste de dire, ou est-ce que je pense que tu disais, où est-ce qu'il faut. C'est important qu'on soit capable de répondre aux questions ou qu'on essaye de répondre aux questions. Je ne suis pas sûr si j'ai bien compris, là, euh, mais euh, exemple, une question que tu mentionnes, c'est comme est-ce que je vais être prêt pour la compétition de samedi prochain? Et là, je voudrais t'entendre un petit peu plus. Pourquoi est-ce que c'est important de répondre justement à nos propres questions? Bien, en fait,
0: je l'ai très bien expliqué dans la petite capsule. Tu l'as sûrement...
1: en anglais, pour ça.
0: Ouais, <rire> puis tu, tu l'écoutais peut-être avec tes enfants autour de toi, puis tu étais distrait. Fait que je te, je te, je te pardonne, je comprends. <rire> non, je te taquine. Le... Ce que j'explique, c'est que... Pense à la signification, Frank, d'une question. On pose une question lorsqu'on cherche une réponse. Okay? Je donne un exemple pour rapport. Okay? Puis je pense que j'ai donné cet exemple-là dans cette capsule-là. Si tu es au centre d'achat, okay? puis ton besoin, c'est que tu as besoin de la salle de toilette. C'est la première fois que tu vas à ce centre d'achat-là, tu ne sais pas sont où les toilettes. Okay? Tu as un besoin. Alors, tu vas poser la question à quelqu'un autour de toi, à savoir eh, où est la toilette pour satisfaire ton besoin. Puis là, tu vois quelqu'un qui marche à côté de toi et tu dis eh, « Excuse-moi, excuse tu as dérangé. Tu sais où est la toilette? » Point d'interrogation. Puis toi, tu cherches une réponse à ta question. Mais la personne, c'est la première fois qu'elle est au centre d'achat aussi, puis elle ne sait pas où. Elle ne sait pas. T'es encore mêlé. Et là, tu n'as pas satisfait ton besoin. Jusqu'au temps que quelqu'un te dise « Ouais, là-bas, tu sais, juste marche en avant, tourne à droite, la, la, la toilette est là. » Parfait. Tu as une réponse à ton problème. fait que la plupart du dialogue interne qu'on a, qui va nous mêler, qui va nous rendre, euh, tu sais, vraiment nerveux ou nerveuse, qui va créer beaucoup d'anxiété ou des craintes, c'est souvent des questions qu'on se pose puis qu'on n'offre pas de réponse. C'est pour ça que notre cerveau reste mêlé. Je vais-tu être assez bon en fin de semaine? Je vais-tu être à la hauteur? Mon coach va-tu aimer? Si je ne performe pas bien, mon commentaire va-tu continuer à, à me supporter? Qu'est-ce qu'ils vont dire sur les réseaux sociaux si je ne performe pas à la hauteur? Et ça part en rafale. Parce que plus souvent qu'autrement, quand on n'arrête pas la séquence de questions, les questions s'enfilent. Puis, savais-tu que au niveau des, euh, des paroles négatives dans notre tête, euh, si je te demandais comment souvent tu étais négatif depuis les cinq dernières minutes, puis tu me dis, je sais pas moi, trois, habituellement, c'est multiplié par sept. Parce que ça, c'est ce que tu te rappelles, t'es es conscient, mais de façon inconsciente, il y a beaucoup de négativistes qu'on n'est même pas conscient. Fait que les, les poser les questions, c'est la même chose. Fait que moi, je challenge toujours ma clientèle que lorsqu'ils ont une question, lorsqu'ils se posent une question dans leur tête, assure-toi de te donner des réponses. Même si ce pas la meilleure réponse possible, donne-toi une réponse, il faut t'arrêter la séquence. Je tu tiens as assez bon en fin de semaine. Ben hey, tu quoi? Je me suis beaucoup préparé depuis la dernière semaine. Fait que je pense que oui. Ouais, mais attends une seconde, c'est parce que là, tu t'envoies tu un tournoi, puis tel adversaire va être là, là. il est bon à maudit, là. t'es sûr que tu vas être assez bon. Point d'interrogation. Ça vaut y aller de même, hein? Ben, je pense que oui, là, parce que avec l'entraîneur, on a passé un bon plan, puis je me sens bien, puis j'ai hâte d'y aller. Ouais, mais t'es sûr, là, parce que si jamais tu performes pas bien, tu vois la nuance là? Mais imagine si tu n'offres pas des réponses régulièrement à tes questions. C'est ça qui arrive à notre cerveau. Puis quand on, ça spinne, puis ça spinne, puis ça spinne, puis qu'on est mal à l'aise, puis que ça affecte notre performance. Plus souvent qu'autrement, c'est parce qu'on n'offre pas des réponses à nos, à nos questions.
1: Je trouve ça super intéressant parce que là, tu parles de langue des réponses au niveau personnel, intrapersonnel, si on veut. Mais si on pense aux intervenants, il y a un lien à faire aussi, dans le sens que si on pose des questions à nos athlètes, il faut qu'il y ait la réponse aussi. Si on est en train de faire une éducation technique, une éducation tactique, euh, je sais pas, au niveau de la motivation et de la confiance, tu es, es mieux placé que moi pour le faire. Mais la première question qu'on devrait se poser à nous-mêmes, c'est est-ce que l'athlète a les connaissances? Est-ce que l'athlète est au courant de la technique? Oui, ben je devrais poser une question te, ou plutôt que de faire un conseil par rapport à ce que tu recommandes. Pis moi, c'est ce que je pense qui est important, de se poser justement cette question-là, puis de se dire comme est-ce que l'athlète a la connaissance? Si oui, ben, pourquoi, ne, pourquoi le dire plutôt que de poser une question? Ben, j'irai plus loin que
0: ça. Même si l'athlète ne connaît pas, même si tu n'es pas certain que l'athlète connaît la réponse, pose la question quand même. Puis c'est ça que je te disais tout à l'heure. C'est un super bon exemple. Les athlètes en connaissent plus qu'on le pense. Ça, ça veut dire là que les athlètes, il y a bien l'information qu'ils connaissent, là, qu'on n'est même pas au courant. Puis la seule façon de savoir, c'est qu'il faut que tu les challenges, il faut que tu leur poses la question. Fait que moi, ma technique de... Encore, c'est une de mes marques de commerce. L'athlète va me demander... Jeff, euh, pour la prochaine compétition, je sais que je vais avoir un peu plus de pression. Qu'est-ce que tu penses que je dois faire pour rester calme à tel moment? Point d'interrogation. 98 des coachs vont donner une réponse. Moi, je leur pose la question: mais qu'est-ce que toi tu penses que tu dois faire? Mm -hmm. Et dans 95 des cas, je n'y niais pas. 90 à 95 des, des, des situations, ils ont la réponse. Puis tu sais comme moi, quand ça vient de autres, en premier, par rapport à moi, ils sont bien plus enclins à l'utiliser, la technique. C'est le concept d'automotivation, de, 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 de savoir que tu sais, c'est nous qui est responsables de ça. Euh, puis moi, ce que je vais faire, c'est que je vais confirmer, je vais renchérir leur réponse, leur dire effectivement, maudite bonne idée, oui, tu sais, trouver une façon de... Tu sais, que ça, que ça se passe à ce moment-là.
1: Super intéressant, Jeff. C'est hey, du quoi? Ça fait déjà 50 minutes qu'on est ensemble. Ça a passé super rapidement. J'aimerais qu'on conclue avec les questions éclaires un peu pour ressortir un peu les fessiers de la conversation ou en connaître encore un peu plus sur ta, sur ta pensée. Um, quand tu penses à quelqu'un qui a réussi dans le monde du sport, à qui tu penses en premier et pourquoi?
0: Quand j'étais petit garçon, il y avait un monsieur qui s'appelait Monsieur Joannette, qui était euh, un coach de hockey qui enseignait des écoles de hockey dans ma petite région, parce que je suis natif. Là. Il y a Quelques mille personnes dans ma région. Là. Personne sur l'appel qui nous écoute en ce moment sur le podcast qui fait la M. Personne. Mais tu n'as pas idée à quel point il a produit des joueurs de hockey, ce gars-là. Il n'a pas coaché les Canadiens de Montréal. Il n'a pas coaché les Olympiques des Gatineaux. Mais moi, je me souviens de lui, comme c'était hier, à cause de son approche envers les jeunes, à cause de la façon qu'il intervenait avec nous. Moi, il m'a donné l'amour du hockey. Fait que, tu, juste de même, là, tu sais, mon cerveau, moi, il pense de toutes sortes d'affaires. J'aurais pu te mentionner 75 différents noms, là, mais je te mentionne lui. Pourquoi? Parce que, souvent, on associe les meilleurs intervenants dans un contexte par rapport à l'élitisme. Le meilleur coach de basketball que j'ai jamais eu, c'est Phil Jackson. Pas nécessairement. C'est vrai qu'il était vraiment bon. Là. Mais il y en a un paquet de coachs qui ont coaché secondaire ou école élémentaire. dans Les principes de base de coaching D'avoir un impact sur la progression de quelqu'un, de pouvoir l'apporter de point A à point B, ça ne pose rien dans l'élite, c'est partout.
1: Puis il y a d'autres mesures de succès que le championnat, c'est ce que j'entends là-dedans. Euh, tu viens de quel coin, juste par curiosité?
0: Moi, je viens d'un petit village qui s'appelle Green Valley, qui est un village de 200 personnes qui est près de Alexandria, qui est un village de 4000 personnes dans l'est de l'Ontario, entre Hawkesbury et Cornwall. Puis en Green Valley se retrouve exactement en plein centre entre Ottawa et Montréal. Fait que si tu dresses une ligne droite entre tes deux villes sur une carte géographique, hein, c'est en plein centre. T'es à une heure d'Ottawa, une heure de Montréal. À peu près à dix minutes de la frontière euh, québécoise, un petit village franco-ontarien.
1: Je serais curieux de savoir c'est quoi la proportion de gens qui nous écoutent, qui, qui connaissaient la ville avant que tu la mentionnes, justement. Euh... Rapidement, tu me parlais de quelques livres que tu as lus justement dans les derniers mois. Euh, tu en as nommé quelques noms tout à de livres justement et d'auteurs. Euh, ce serait lequel peut-être que tu recommanderais, tu recommanderais le plus?
0: Bien là, ça dépend. Il faudrait que je pose des questions à mes auditeurs en ce moment, <rire> à savoir c'est quoi leurs besoins. Euh... Ah, bon, il y, en a t... il y a tellement de bons livres. Je ne je, je sais pas quoi répondre à ces questions-là. Je veux dire, euh... écoute, je, je vais lancer ça, quelque chose, quelque chose de par rapport. Connais-tu l'histoire des miniers? Des, des, pas des milliers, des miniers euh, au Chili qui ont été pris dans le tunnel pendant
1: 33 jours. Connu, je connais l'histoire de par les médias, mais j'imagine qu'il doit être documentée documentaire quelque part. Là, si je vois aussi ah que C'est un livre,
0: c'est un livre. Je pense que ça s'appelle « 33 Days », je me souviens bien. J'ai lu ça, euh, encore, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Là. Tu m'as demandé de me nommer un livre, je te nomme un livre. Quelle histoire! Comme quelle histoire! Je ne veux même pas révéler ce qui est arrivé, je ne veux pas dévoiler de punch à personne. Mais j'ai lu ça en une journée. C'est comme 300-400 pages. Là. Je ne pouvais pas déposer le livre. Tu parles d'une histoire de résilience, de travail d'équipe, de contrôler son cerveau. De... C'est tellement, tellement bon. Fait que je, te parle, je te parle de lui. Un autre livre que je vais te mentionner, euh, c'est le livre euh, de Richard Branson qui s'appelle Losing My Virginity. Ça n'a rien à voir avec la sexualité. Euh, c'est parce que c'est M. Branson et c'est lui qui a créé la compagnie Virgin. Euh, quel flyer! Quel... Euh, tu parles d'un gars de, qui, qui a fait preuve de créativité puis qui, qui a chassé ses rêves. Euh, pas chassé dans le sens euh, « chase » en anglais, c'est pas le bon mot en français. Poursuivre ses rêves. Poursuivre ses rêves, c'est exactement. De vraiment ne pas avoir peur de ce que les autres vont dire. puis Juste faire ses affaires parce qu'il est en amour avec ce qu'il fait. ça euh, tu que ce gars-là a essayé de faire le tour du monde en Montgolfière?
1: Non, je ne pas. Il est comme
0: quel crinqué Qui pense à ça? T'sais? Et en fait, je dis qu'il pense à ça. Moi, j'ai été fortuné de, de côtoyer Guy de la liberté là, quand j'ai travaillé au sol du soleil. Puis ça en a un autre qui est semblable comme Branson. Là, euh, euh, que ça, c'est un autre bon livre qui est super intéressant. J'ai appris plein d'affaires.
1: Super intéressant. Euh... Donc, je suis sûr que ça peut être des lectures intéressantes là, pour justement peut-être voir les, façons, les choses de façon différente. Puis ça fait un lien avec ce que tu disais tout à l'heure où est-ce que des fois, on devrait lire des choses qu'on connaît pas, des domaines justement qu'on connaît pas pour voir les choses un petit peu différemment. Euh, peut-être deux questions avant que, que je te laisse aller. Euh, si tu pouvais retourner en arrière et donner un conseil à toi-même quand tu avais là, 25 ans, ça serait quoi?
0: Euh, que vieillir, c'est une bonne chose.
1: Qu'est-ce que tu veux dire par là?
0: Moi, j'adore vieillir. Je sais que ça sonne étrange étrange, mais moi, je ne retournerai jamais arrière, Jamais. Je ne pense jamais à ça. Jamais, 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 jamais. J'ai 38 en ce moment. Je suis dans la meilleure forme physique que j'ai jamais été. Euh, j'ai jamais été aussi conscient de la façon que la vie fonctionne. Euh, j'ai des projets super intéressants. Euh, Puis de plus en plus que je vieillis, on dirait de plus en plus que la, la vie m'apporte des choses intéressantes. Comme, euh, mais quand tu es jeune, tu ne penses pas à ça. Tu ne veux pas vieillir. Mm -hmm. euh, en fait, tu veux quand tu as 17 ans, 18 ans, tu veux vieillir pour entrer dans les bars. Là, mais euh, <rires> mais euh, à un moment donné, on arrive comme à mi-vingtaine, fin-vingtaine, puis ah, j'aime pas ça vieillir, j'approche la trentaine, j'approche la quarantaine, le fameux mid-life crisis. Moi, je crois pas à ça. Sincèrement, là, les gens qui vivent des mid-life crisis, parce qu'ils sont pas heureux dans leur vie. Je suis désolé, je peux être direct un peu, mais... Tu sais, physiologiquement, notre corps est fait où est-ce que c'est vrai que ça, ça dégrade avec le temps. On ne s'en sort pas. Mais un cerveau qui est en santé, puis qu'on continue à apprendre, puis que ça peut grandir toute ta vie. Là. Tu peux développer ta personnalité toute ta vie. Tu peux développer tes intérêts toute ta vie. Euh, moi, j'adore vieillir.
1: Et quand tu disais qu'ils ne sont pas heureux, ben c'est aussi peut-être qu'ils n'ont pas pris assez de temps d'y réfléchir à un certain âge. Dans le sens ah, que tu arrives à clair. 35 ans, tu te réveilles puis tu n'as peut-être pas pensé à, quel, à quelle fonction tu voulais aller. Puis Ça fait un lien avec le, le côté de la réflexion, réflexion sur les forces dont tu parlais tout à l'heure. Euh, ceci étant dit, sur ces grandes pistes de réflexion-là, merci beaucoup pour ton temps, JF. Comment est-ce que les éditeurs peuvent te rejoindre?
0: Ben, en fait, tape mon nom sur, euh, sur tous les réseaux sociaux, là, Instagram, euh, Facebook, LinkedIn, Twitter. Je suis actif là-dessus. Puis la façon dont j'utilise les réseaux sociaux, c'est vraiment pour partager. Euh, moi, j'ai été créé, je suis mis sur la terre pour aider les autres. Là. Ça fait longtemps que je le sais. Euh, je ne mets pas ce que j'ai mangé pour déjeuner ou ce que mes enfants font sur, euh, sur mes réseaux sociaux. Là. Ça, c'est mes choses personnelles. Puis, euh, mais mais je, je partage des, des articles, euh, des, des capsules dont tu parlais tout à l'heure. Pour moi, c'est ça. Je veux, je veux donner. Fait que, euh, vous pouvez me trouver ces réseaux sociaux. Puis Sinon, il y a mon site web de ma compagnie qui s'appelle campbioperformance.com. Puis euh, si jamais vous voulez trouver mon livre en français euh, qui est au Bureau dans les librairies partout puis en ligne, puis euh, Train your brain like an Olympian en anglais, même chose dans les librairies anglophones et en ligne.
1: Puis si je peux euh, justement supporter un peu ce que tu viens de dire, là, euh, pour moi, euh, qui est déjà quand même conscient avec quelques concepts que tu touches dans ton livre, mais euh, j'en j'ai lu deux chapitres là, dans les derniers jours. Et puis euh, c'est super intéressant, c'est super bien vulgarisé avec plein d'exemples différents, euh, des concepts que moi-même j'avais le besoin de révisiter puis de me faire expliquer différemment. Euh, j'ai adoré les lectures des deux chapitres. Euh, je vais en lire une très grande partie, ça je peux le garantir. Puis je recommanderais à tout le monde justement euh, d'aller se le procurer et de le lire parce que honnêtement euh, ça, ça fait du bien de se le faire dire. Puis je pense qu'on a un peu le senti dans l'entrevue. Moi, j'ose penser que je suis un petit peu comme ça dans ce sens-là, mais moi, je pense que des fois, on, aurait, on gagnerait en, en termes de société à se dire les choses de façon plus directe. Puis un peu comme tu le dis, est-ce que tu, quand tu parlais des gens avec le midlife crisis, puis ils ben ils sont pas heureux, mais ben, c'est pour ça qu'ils vivent cette crise-là. Puis toi, tu ne sembles pas la vivre parce que tu es heureux, tu as réfléchi où est-ce que tu vas aller, t'aimes bien la vie que tu mènes. Mais ben, je pense que tu le fais de, fa de belle façon dans l'Olympia au bureau, du moins dans les deux chapitres que j'ai lus. Euh, puis je pense que c'est important, des fois, de se faire dire directement ce, ou de se faire poser des questions directement. Euh, parce que ça nous amène à réfléchir. Puis il vaut mieux se les faire poser directement là que d'attendre peut-être 5, 6, 7, 8 ans, puis de se réveiller, puis de pas être satisfait. Tu peux. Fait que...
0: Je suis d'accord, puis si je peux me permettre, je prends une dernière minute pour raconter une petite anecdote qui met un contexte aussi à, à expliquer pourquoi je suis comme je suis. C'est comme, tout le monde a une histoire, Si tout, tout le monde a une histoire de vie qui explique la façon qu'ils interagit, la façon qu'ils gagnent leur vie, la façon qu'ils pensent. Euh, puis moi, à l'âge de 17 ans, j'ai passé à peu près à deux secondes de me noyer. Euh, Puis, tu sais, on dit là, que quand tu sais que tu vas mourir, là, tu vois là, ta vie défiler devant tes yeux. Là. Moi, j'ai vécu cette expérience-là. J'étais en voyage de rafting. Je me suis fait propulser du bateau. J'étais t'appuyais en dessous du bateau. L'eau me rentrait par la bouche. Puis à un moment donné, euh, c'est vraiment, vraiment étrange. Dans à peu près deux secondes de temps, j'ai visualisé ma vie de l'âge de 4 ans à 17 ans. Puis c'était clair, là. Plein de détails en deux secondes. Puis tout d'un coup, j'ai vu de la lumière. Puis moi, à l'époque, qui venait d'une famille catholique, la matinée, je suis, je suis rendu au ciel, c'est fini. Mais c'était les rayons de soleil, puis j'ai flotté à la surface finalement, puis que j'ai survécu. Mais quand tu passes proche de la mort comme ça, là. puis étrangement, l'année d'après, j'ai mon cousin que j'admirais énormément, on était très, très proche, que malheureusement s'est enlevé la vie. Euh, tu j'ai des frissons d'en parler, j'ai de la difficulté encore d'en parler, mais ça a shapé ma vie. comme c'est J'espère... Que personne vit ces expériences-là, mais en même temps, je suis content que je les ai vécues. C'est bizarre comme message, là, mais je sais que je ne vois pas la vie pareille à cause de ça. Euh, puis il y, y, y a un dicton qui dit euh, tout le monde a deux vies, puis on commence à vivre la deuxième une fois qu'on se rend compte qu'on a juste une. Mais moi, je le comprends ça, vraiment. Puis ça fait qu'il y a bien des affaires qui me, qui peut-être dérangent les gens en général, que moi, ça passe dix pieds par-dessus ma tête, comme tu sais, je pense qu'une de mes plus grandes forces comme être humain, c'est que je suis capable de déterminer ce qui vaut mon temps et mon énergie vraiment. Ça sonne peut-être égoïste un peu, là, mais en même temps, il y a tellement d'affaires qu'on contrôle pas, puis il y a tellement de choses que comme que ça mérite pas notre, notre, notre énergie psychologique, puis qu'on reste pogné dans des affaires pour rien. Euh, puis tout récemment, à peu près cinq ans passés, j'ai eu une nouvelle que je portais d'un gène. Ça, ça fait juste à peu près un an, j'en parle. Là. Je portais d'un gène très très rare. Qui peut amener des complications au niveau de mon cœur. Euh, puis c'est tellement rare qu'encore on ne sait même pas ce qui le déclenche. Heureusement, mon père est porteur du gène, puis est encore vivant, puis est en, en bonne santé. Fait que j'ai espoir que ça ne m'affectera pas, mais ça peut aussi m'affecter, puis je pourrais mourir dans dix minutes. Je, je, on ne sait pas. Euh, ou avoir des palpitations assez intenses. Fait que, euh, fait que quand tu as des affaires de même qui t'arrivent, je ne sais pas si toi tu as vécu des choses semblables ou tu as des gens dans ton entourage qui ont eu le cancer, puis qui ont survécu, puis euh, ils ne sont pas pareils après. C est, c est, on voit la vie d'une autre façon. Puis, euh, je pense que ça m'aide beaucoup à faire mon travail. Euh, parce qu'évidemment, euh, ça me permet de bien enseigner certains concepts par rapport à qu'est-ce qui vaut ton énergie ou non, qu'est-ce que tu devrais te déranger ou non. Euh, ça me permet d'être un bon papa, je pense, avec mes enfants. Ça me donne une autre perspective. Euh, fait que, euh, c'est ça. Je vais juste finir avec ça, parce que, tu sais, euh, on ne connaît pas l'histoire des gens, puis des fois, on ne sait pas pourquoi quelqu'un est arrivé à faire de quoi, puis... Euh, c'est juste dernièrement que j'en parle un petit peu plus, puis je suis à l'aise d'en parler maintenant, mais ça a été, n'a euh, pas été facile de vivre ça. Puis encore, on parlait de choses négatives, tu l'as mentionné tout à l'heure, des choses négatives, des fois, qui nous arrivent, ça a un impact positif. Bien, je suis content d'être porteur de ce gêne-là, puis je suis content que je suis presque mort, euh, parce que ça me sert tellement maintenant.
1: Mm -hmm. euh, donc, c'est touchant un peu ce que tu viens de partager là. C'est incroyable jusqu'à un certain point. Euh... Ça fait un témoignage aussi à ton attitude positive ou ta bonne attitude que tu adoptes. Euh, bravo pour ça. Puis euh, honnêtement, euh, comme euh, toutes euh, félicitations pour ta carrière aussi. Puis je pense que c'est une bonne leçon à retenir. Puis tu dit ton là, je pense que tu sais, comme on a deux vies, puis tu en as une quand tu euh, quand tu réalises que en as, tu ré, en as ta deuxième commence quand tu réalises que tu en as seulement une. Euh, ça parle beaucoup. Puis peut-être que la chance que tu as eue, c'est que tu l'as réalisé peut-être plus tôt que la majorité des gens, là, justement, ça, euh, de par les événements que tu as vécu. Euh, Merci d'avoir réservé du temps et de l'énergie pour nous. Euh, je suis content que tu aies décidé ça. Euh, merci de ta présence aujourd'hui. Est-ce que tu as des, un mot de la fin pour euh, l'histoire? Parce que sinon, moi, je dirais merci beaucoup de ta contribution. C'est super intéressant et je suis sûr que ça va faire réfléchir les gens là, euh, de la bonne façon.
0: Ben, la dernière chose que je dirais, c'est merci à toi, euh, Frank, parce que c'est toi qui crée le véhicule euh, pour propager mon expertise, mon expérience puis c'est grâce à des gens comme toi que j'ai l'occasion de, de partager ma passion fait que, euh, ça me fait toujours un énorme plaisir de le faire, puis si je peux juste toucher une personne oh, vraiment, là, je suis sérieux, si je peux juste toucher une personne euh, avec ce podcast-là, mais pour moi c'est une réussite
1: donc, euh... Merci, beaucoup Julia pour ton temps